0: 大家好，欢迎收听 Girl Power Talks 女力新生。这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne。Girl Power Talks 女力新生将邀请无论来自什么地方、什么背景、什么行业的女力代表，分享那些光鲜亮丽成就背后不为人知的努力付出和勇敢坚持的故事。今天非常荣幸能够邀请到我一位国中同学，他是左边茶水间的节目创办人 Zoe， 他现在经营的节目也非常的成功，你无论是在 Spotify、iTunes 上都可以看到左边茶水间出现在排行榜上。而这几个月，周易回到台湾探亲的同时，他也利用了这段时间在台湾办了不同的讲座和 workshop。他的人生观和他对于他事业经营的理念，是我非常敬佩，也让我深深认为他，他完全是女力代表的榜样之一。说到他的人生观，我觉得非常特别的是，他相信每个人应该要。创造自己，而非寻找自己
1: 。今天手机不见了，我要找手机。首先，我要知道我要找的是什么嘛？所以你在找自己，你在找热情的时候，那个找啊，是你不知道你在找什么，你只是在期望它的出现
0: 。而我和 z o e 的访谈过程中，我们将会一路从大学学生时期的他。跟着他走，看他这一路走来是如何创造自己，选择做他自己热爱做的事情。这一次的访谈内容也会被拆为上下两集，上集会着重于 Zoe 是如何创造了属于他、适合他的工作方式和自己的个人事业。非常欢迎左边茶水间的 Zoey 来到《Girl Power Talks》女力新生的节目，耶
1: ！Hi，Hello， 很开心今天可以上上你的节目。
0: <笑>我们先稍微介绍一下《左边茶水间》这个节目好了
1: ，《左边茶水间》其实现在已经一年了，然后它是一个 Podcast 节目，那主要是在分享。有关远距工作、自我成长，还有呃个人品牌经营相关的内容，就像刚说的是，前阵子才刚过一年的生日，所以非常开心这个节目，呃、到现在有越来越多人的收听，跟越来越多来
0: 呃思考这样的议题。我自己其实也是左边茶水间的。听众，我真的觉得 Zoe 每一集的内容都不只是心灵鸡汤。我想你自己在做节目的时候，你也很强调说，希望你的听众可以每一集的里面都会有一个 take away。是，那我也很希望我们这一集可以透过跟 Zoe 来聊，你是怎么从学生时期一路摸索到现在，你把本来只是你的兴趣，呃，做录音频这样的节目，结果。现在你经营到今天，已经变成是你的事业、你的正职工作，<笑>我真的觉得非常的厉害。所以，我们来跟听众们分享一下，你学生时期的时候，你的专业就是做、嗯、<哼>呃行销吗？因为我觉得这个是因为你做的，你主要的节目内容就是在讲如何经经营个人品牌，然后甚至是你经营了自己的品牌之后，你又是用什么样的？呃，行销策略去推广出去，因为一个好的品牌，你没有方式去分享给到对的客人，也会影响到你最终你这个品牌能不能够成功。是，所以你是不是因为学生时期就有这方面的经验，还是说你本来就有这样的知识，让你有办法做到今天这样？嗯、呃，其实不是哦，<笑>我相信很多，尤其是如果现在听众是大
1: 学生啦，我最近超常收到的问题，应该说一直以来都会收到的问题，嗯、就是要不就是现在念的科系不喜欢，想要去做别的事，但又没有技能；又或者是现在在做的工作已经做了一阵子，但是不喜欢，很想要转职，可是那个转的那个职，想要新的尝试，都是完全没有技能的，该怎么办呢？其实我觉得这完全不用担心啊，就是。嗯， um, 只要在学就可以嘛？哪个东西不是在学就可以了？我以前一直以来都不是行销北京，也不是想管北京。事实上，我是呃做服装的，做设计的啦。嗯、然后为什么我开始来做像是这种媒体业？就是我其实自己是完全没有想过的。那呃，我最一开始的可能。工作的经历都是与与设计与视觉有关，从平面的设计变成了架设一个网站，所以网站的话呢，你可能就知道要更深的东西，例如说品牌的呃 branding 啊，品牌一系列的呃整个 user experience 要要怎么样去做设计，所以就是慢慢的沾到一点边之后呢，大概又呃测试了一阵子，觉得还是很感兴趣，所以就继续往下学，然后。呃，行销来的这块其实蛮半推半就的。之前的一份工作，呃，就新创公司、小公司，所以就是我我明明是那间公司的企划啊、编辑跟内容组，可是可能。比较要一条龙呢，人手不够，所以呢，我们可能就是会说啊，那能不能够经营一下粉砖呢、啊？能不能够就是来来分析一下行销的数据啊？那我就想说，这些东西我还真不会，为什么会叫我来做？我不是一个设计人吗？我又不是行销人，<笑>一开始可能会有点排斥，可是后来就是。半推半就的做了一阵子之后，发现其实还蛮喜欢的，嗯、所以我就是婴儿接触到，然后婴儿发现自己是感兴趣的，一直想要再学更多，然后遇到难的事情会觉得说它是一个有趣的挑战，而不是一直很抗拒。所以我觉得听众你也可以去去观察一下你自己心里的感觉，就是接受一些挑战的时候你的。呃感受到底是抗拒的呢，还是觉得兴奋，就是激起、燃烧起你的动力那种感觉？然后慢慢的，你就会发现，那你不会的事情就，就如同刚刚所说的，我们就再学就好了嘛。每一个人都是这样子做起来
0: ，是真的。我完全能够体会，当老板突然给你一个你从来没做过的工作，然后他只会说，嗯，完成这个这个，然后什么时间点我需要就是这个搞定，然后我就。Oh my god！ <笑>就整个天哪，从哪里开始？<笑>可是对，就会想说，哎，我也不是负责这一个的对。你就当下你就会觉得，嗯、呃， h e l l o 是不是搞错了？<笑>但是其实你真的，你硬着头皮下去做。可是你做完的时候就，就哎，结果你就发现，就像你说的，你发现自己其实对这行销这一块是有兴趣。嗯、然后越做，慢慢越做越多。你反过来看，其实发现。哇，我学到了很多。就如果我没有尝试去接受这个挑战的话，嗯、我可能完全都不知道，其实我可以做这样的事情。
1: 我觉得在现代来说，就是身为员工啊，你可能会觉得说，公司都要我做一些超出我能力范围的事情，或者是就不是在我职责内的事情，就是身为员工会这样想。可是我觉得，如果说啊，你今天换个角度想，我就是一个设计。然后我就是只会做设计，我也不会企划，我也不会做后续的营销，我就只会做这一块。然后长期看下来，好像有点危险哦，因为好像就是你的你的那个专业是特别专一的，所以当别人要跟你去有不同的火花的时候，你好像不太能够去做相关的沟通，甚至更危险一点好了。假设以后再也不用设计师 ，AI 就可以来做你的工作，那怎么办呢？就是如果说你不多元的话，你如果一直很排斥说，说这个不在我的工作之内，我不想要再多学，我不,不想要再多试。其实我觉得它反向来讲是一个会把自己画地自限。所以如果说一开始会有这种啊，觉得老板讨厌啦，讨厌死了的感觉，<笑>也许可以换个心态来想一想，就是搞不好这也是一种契机，去开拓你找到你新的兴趣
0: 。我完全。赞成你刚刚所说的，先转变当下的心态，转变了心态之后，你再去做这件事情，就不会像你说的画地自限。嗯哼嗯哼，是那个时候做你那等于是做办公室的工作，对不对？是的。你后来转转变成远距工作，嗯、<哼>写旅行部落格的远距工作者，你当时是怎么做这样的转变？
1: 我自己是念夜间部，对，白天一直都有设计的工作，可能八点多八点半上班嘛，然后我就上到五点，一个小时赶快冲去学校，赶快吃饭。六点晚上六点我们上课到十点，那个时段是非常，就我可以说是我的地狱时期啊，啊就是非常的忙，然后再加上设计学系又贵又累，嗯、<笑>然后那段时间就是很常会自我怀疑，会觉得说。到底还要不要继续这样做？然后白天的工作也会有点死气沉沉，就只是为了糊口嘛，就会觉得说好奇怪哦，我明明是喜欢设计这件事情，那为什么工作是不开心的呢？嗯、<哼>然后我就觉得说，那那问题到底出在哪呢？所以我其实自己是知道我喜欢，可是就是又不喜欢现在的工作模式。嗯、然后后来呢，我又到了另外一个阶段是。要毕业了嘛？那要毕业了，就是你要面临说，那你要找到地方工作是什么？<对>以及以前有相关经验了之后，还要不要继续做设计嘛？然后我就很挣扎。嗯<哼>，最后我我我做了一个蛮有趣的决定，就是我呃到纽约实实习，跟着学校去。嗯，那那时候其实就是做服装嘛，然后我就已经想说，他已经不算是作者。然后很无聊的盯着电脑了，它已经是机动性蛮高的。例如说，我们可能要做 fashion show， 我我待的那个部门是板式，我们画很多很多图，<对>然后做剪裁、剪布，然后就是拼凑出呃服装啊，然后做样板。听起来已经是好玩的了，嗯、<哼>就是我就想说，那我就来试试看嘛。这个已经是在办公室，但是又跑来跑去的一个有趣的工作，那也是设计，嗯，我就来试试看是不是。不想做视觉，不想做平面，想要做一种别的设计。结果呢，待了一阵子之后啊，我们就有碰到有比较忙的时候嘛。然后有时候忙起来就是很可怕，就像是每一个设计学生应该都有经过什么呃闭展， oh. 就是大概是那个、那种情况，就是可能连续好几个礼拜不能睡，这样非常非常的累。然后我又来看看我的主管，然后我就想说，如果。我继续做，就是好像只是小实习生。那就算我真的能力还不错，变成了社助，有一天我可能会变成设计师。Eventually， 我可能会变成他嘛？但是我我想不想要变成他？嗯，我看着他的生活，我在问我自己，就是我喜不喜欢这样的人生？也不是人生啊，就是一个大部分时间都绑着。然后,后来，我想想，我就觉得，嗯。不想我想要弹性一点，所以我回台湾之后，我就来找一些比较呃可能跟旅游相关，然后尽量是锁定远距工作，然后才慢慢的被我找到，就刚好也很幸运找到了一间公司，嗯、他们刚好需要编辑企划跟协手，刚好那间公司也是在做旅游的，所以就很幸运的谈到也就去了这样子
0: 。什么时候你发觉说哦，原来不用在办公室工作是能够解决你上班不？不开心的这这个问题
1: ，不是远距工作就可以让你觉得说我真的自由了，或者是我真的呃热爱这份工作。我觉得远距工作只是一个加分。如果说你本身不不爱做那件事情，就算是远距工作，要花你一分钟，你都觉得是折磨。后来就是因为公司的方针有改变，后来我就决定不继续待那间公司，我就去了另外一间公司。我们是韩国的总公司，然后台湾部门。虽然说如果我们要去韩国也可以，可是如果我们在台湾的话，我们就是整个都 free， 就是无论你要在哪，你要裸体工作也可以，<笑>没有任何一个办公室就对了。所以我那时候就以为说，这是一个我梦寐以求的一个工作方式。然后可以看我爱睡到几点啊，然后看我爱几点睡，类似像这样子。可是我后来就发现，呃，我渐渐的没有那么喜欢那个做那件事的原因，是因为我好像不是那么认同那间公司的理念。对，就是他们在做的事情，包含就是可能内容上的策划啊，以及我想要讲的东西。我都觉得没有那么的，越来越应该说一开始有，但是两个人的想法越越走越偏就对了。然后我就在想说，外人看来就是一个梦幻的远距工作，<对>可是对我来说，我还是会在做每一个事情的时候，觉得那我在做的事情是否有意义？那我是不是喜欢我做的事情？所以我就发现，好像问题不是出在。地点，地点是一个问题。嗯、可是，假设你今天真的很热爱这个工作，好像要你到那个工作室，然后跟你一群你很喜欢的同事一起工作，它并不会让你觉得很不舒服。最不舒服的是，你为了糊口，或者是你不认同这间公司的理念，然后你认为自己在做一个不是那么有意义的事情，自己不是那么认同的事情。
0: 经过大学出国到美国纽约实习，完成学业后出社会开始累积他的工作经验。而这段时间，他也慢慢发现，其实他内心一直都有他想要创业的心，想要一个他可以做选择，他想要做出一个属于他自己的事业。而接着，我们来听听《左边茶水间》这个节目是如何诞生的。
1: 就做了两年之后，我就是有意识到说，我想要开始做我自己想做的事，而不是公司想做的事就对了。但就是我自己想做的事情又不能放到公司。一般来说，呃，大部分的人可能就是第一个念头是会想说，那我来建议公司嘛，那我把我的一些 idea 想法呃推荐给公司。对，可就是那时候的我，我们想做的事就是。不太一样，然后公司啊刚好也比较不会，呃，说去介入你私人的生活到底在做什么。可能因为整个的公司文化，私人的生活这个部分是自由的，所以我们公司其实有蛮多人，他们他们的本业其实是 YouTuber， 然后这个是副业，或者是这个是他们的本业，然后他们副业是 Blogger 类似像这样子。嗯、<哼>然后我就想说，那不然。我也来，就是做一点我自己想了很久的事情。然后第三年的开始呢，我就开始来做左边茶水间。可是一直以来，就是为了还是要有薪水，也一开始左边茶水间都没有赚钱嘛，就是这个、
0: 嗯
1: 、这个理想生活设计的一个。想要创立的一个初衷，都还是先累积粉丝，直到后来才想到商业模式。<对>所以我前前后后也是花了一年的时间，其实有待在那继续待在那间公司，然后呃最后的半年，我的那间公司是转成兼职，花比较多心力在经营我自己的事业。其实今年才离职的。今年的六月，就是真的左边长时间满一岁的时候，他就是一个蛮有趣的转捩点，哦、是就是一岁了。嗯、对，然后也也开始有做起来，所以才真的完全的离职
0: 。好厉害哦，你超厉害！而且我看你还有开课。<笑>对啊，其实也是累积了
1: 一阵子，而且也是打保守牌啊。
0: 我从看左边茶水间开始，我完全不知道你还有做另一份工作，完全看不出来。真
1: 的假的？
0: <笑>但现在我听到你是今年六月才离职，让我更更佩服你。<笑>还开课，还开讲座，太厉害了！我离职创业，嗯啊、我就是一
1: 直都是不离职创业。我很多人都会觉得说。<笑>我这个问题真的超常收到，就是说要怎么样做转换，或者是你要存多少钱来预备？有些人可能会说你要存个半年的钱够让你生活，类似像这样子。嗯<哼>，可我的做法就比较不一样，因为用市场来验证你的 idea 到底合不合适，可是又不会出生在什么富贵人家，嗯、<哼>然后以前就是也比较比较呆。没有什么存款嘛，然后美国生活又超贵，跟所有的人都一样，需要缴房租，需要养车子、买菜啊，还有一些生活的开销什么什么的。嗯、所以那时候就是很现实的，没有办法直接离职嘛。可是好险的是我，我我觉得身为一个远距工作者。还蛮懂得时间管理，然后再加上就对自己严格一点啊，可能朋友约出去看电影，那不,不能去，然后要把自己想做的事情做完，类似像这样子，撑了一年才真的离职。
0: <笑>刚刚提到时间管理这一点，你会不会觉得说，如果我们有听众想要尝试任何远距性质的工作，是不是有一个最大的要点是，他要一是自我约束能力强，二是。他能够做好时间管理，他才去考虑我要不要尝试做远距工作。我
1: 觉得你不用等到你变成很厉害的时间管理者才开始，但是你做了之后，你应该会渐渐的越来会时间管理。我会这么说，是因为我刚开始的时候超烂的、啊，就是你知道吗？你不用再进办公室，你就会睡到十十点十一点就睡爽了，才会起来上班。然后也不用打卡，晚上八点了，你就会发现，天呐，我今天的进度落后，我就必须要继续做做做，做到十二点、一点，工作做完了又很晚睡，隔天又是很晚起，一直这样的循环。循环了一阵子之后，我就觉得说，哎、欸，我没有比较有效率、欸，哎，在我的生活还是有很多时间是在工作。而且还有点颓废，因为也不用，因为也不用化妆，不用出门，就整个就觉得整个很废的在家这样子。然后我就开始意识到说，这不是我理想的模样，也不是我想象中的一边旅行<對 S 1> 一边工作，全都是一直在家<是>一直工作，
0: <笑>然后还很还都不打扮自
1: 己。对啊，就很就可能头都没有洗这样子，<笑>反正也没人看。可能就是有趣的是。去想说啊啊，问题是什么？问题到底出在哪？你就会发现，其实就是要对自己严格了、啊。你的时间就是你的，因为是原剧工作，所以一般来说都是会是什么哦？我们这周有几项、几个项目、几个 project， 我们要在这周以内把它完成，所以是算项目的嘛？那我就发现哇，那这样子我好像可以去猜解，说我这礼拜一二三四五可以怎么去分配。所以后来我就想说，天哪，那我到底在干嘛、啊？然后我就会开始尽量的规律一点，早点起。<对>然后我的目标就是 ，M f o r 两点或三点我就做完，我就不想要再做了。我要花其他的时间去做我自己想做的事，等于是鞭策自己。因为我觉得，当你的时间你可以掌控的时候，你才会比较珍惜它。然后。以前在公司的时候，其实不会特别珍惜自己的时间，因为你的时间就绑在那。有的时候你明明是工作，你其实可能五个小时、六个小时就完成了，可是你就是还要在那边浑水摸鱼的。到到了时间到才可以下班。但是远距工作它不一样的，就是如果说你的效率好，那你就是值得被奖励啊，你就你就可以早一点去啊、呃，等于自由了嘛。所以我就觉得。呃，时间管理这个部分，它是可以被学起来的，而且你会渐渐的知道说你做哪件事情比较快，哪件事情比较慢，然后你更会懂得要怎么样安排事情的先后顺序。某方面也会让你更了解自己做事的
0: 方式。等于就是说，呃，如果有念头想要做的话，你就就是直接去尝试，边做边学。就很像是你跟小朋友、小孩子说那个那个杯子烫，不要摸他，他就是偏都要摸，然后他自己摸到了，烫到了，他才知道说哦，那杯子真的不能摸。<笑>就是我们真的自己去碰到自己实际去做了之后，我们才知道说哦，原来是这样。然后我们做了之后，再再去做改变，做改变之后，一定还会再碰到在下一个阶段会碰到的问题，就是这样不断的改变，不断的越做越好。是。那左边茶水间这一个计划一开始就是要这样做，而且最终目的你已经设立好，说你要怎么样经营成你的个人事业
1: ，决心是知道这是事业，我不是来玩玩的，嗯，我就是想要有一个未来，可能它可以让我带来收入，甚至超越我正职的收入，我才来经营的。对，然后最大的转换就是这一点。因为以前我写过很多博客，我也做过 YouTube 影片，但是全是兴趣。可是左边茶水间它算是一个比较认真的计划，就是知道前期可能会没有赚钱，但是终极的目标已经确定，它比较像是以终为始的开始来经营。但是呢。并不是在一开始的时候就知道到底要用什么获利。你可能想是想得到啦，你想得到说你可以做业配，你也知道你可以啊找到赞助商啊，或者你也知道说有一天要开线上课程，有一天甚至要办讲座。但那个内容里面到底是什么？其实花了大概半年的时间摸索，包含说你真的知道你的观众是谁，以及他们到底要什么嘛？所以就是有点一半一半啦，知道也不知道。<笑>
0: 在经营左边茶水间这段时间，你是到第几个月突然发现有一个 wake up call 跟你说，你现在做的这件事情是对的，而且你要继续坚持下去，朝着你当初设立的目标。你发现原来我当初想的是对的，花了更多心思去想，我可以怎么样做的更好。呃
1: ，我创立了一个社团，然后那个社团叫做理想生活设计什么自主学习社团。对，然后。我还觉得名字取得很烂，想说可能都不会有人加入吧。<笑>但是那个时候就是陆陆续续有人加入，因为到处我都有在分享文章，然后找其他的来宾上节目，所以就是口耳相传。然后那时候呢，呃，有一个 wake up call 是一千人破一千人的时候。嗯、大约是三个月左右吧。嗯、然后我就觉得，呃，这个社团竟然还可以破一千人，<笑>怎么会这样子？<笑>然后我们就来举办一个小型的同乐会，好了，举办一个小活动，来一个 Skype meeting， 来 Zoom 一下。然后我就有真正的。见到这些网友，也就是社团里面的团员了，然后就有真的跟他们聊天，然后聊的我们就有设定主题是在聊呃工作还有生活上目前遇到的困难以及就是想解决的想要拉出来讨论的疑难杂症。嗯，我就有发现这是一个社群力是一个蛮有趣的现象，是大家会因为有共同的目标，然后更愿意对你产生信任以及。愿意把他们的事情告诉你，尤其是我知道现在很多人可能就是自己有一些想做的事情，但是身边的人不了解，身边的同温层都会觉得说你你到底在干嘛啊？个人品牌哦，你是想做直销吗？你怎么？然后或者是说身边最亲密的呃男友或女友不认同你在做什么，嗯、然后你就会觉得很堵。或者是想找人讨论，身边又没资源，然后呢，现在就发现有一个明明我们都不相识，甚至在现实生活中连一面之缘都没有的陌生人，竟然可以就是在一个线上的社团里面掏心掏肺的，真的讲出呃目前在生活中不能跟别人讲的那些遇到的情况，这个是一个很值得被关注。的一个重要的因素，因为它就是很有凝聚力。那我就想说，这股凝聚力一定要进啊、呃，继续让它烧下去。因为凝聚力来了，信任感也会来。那最终的转换，产品的转换，以及你到底会不会买一个东西，都取决于你信不信任这个商品或者是卖你的人嘛。那我就有意识到说，那其实。这个社群，它就是在展现一个信任，那表示我某种程度上面至少是被肯定的。那那时候我是大概也是在那段时间就发现，很多人是那种对未来规划啊，或者是人生职呀、啊，或是未来蓝图非常迷惘的这些关键字一而再、再而三的重复出现，所以我就觉得，那我应该可以就是。去计划一个比较实在的，而且比较有系统的线上课程来试试看试卖看看，就再来验证一下说这个到底有没有人要买单。嗯
0: ，超棒的，我觉得你真的超厉害。谢
1: 谢谢谢
0: ，我相信一年前的你给左边茶水间设立的目标，跟你现在站在这现在这个位置给左边茶水间三到五年内的目标，肯定。形式上还有那个 level 一定有差别。那我想听听看，你现在对三到五年内左边茶水间的目标是什么？嗯，就是我事业心一直都蛮强的啦，所以我也很
1: 希望说，这个东西到底有没有机会成为一个呃未来的主流？嗯，或者是改变一个社会习惯。因为毕竟，嗯 ，Anne i 之前在美国，所以知道 Podcast 美国是很盛行的。对，就像是现在台湾的 YouTuber， 还有每人人都有 Blog。对，你爱写你就创一个皮克棒，<笑>你就可你就可以是 Blogger， 类似像这样子的概念。<对>然后 Podcast 是。在美国，人人都可以是 podcaster， 可是，在台湾还没有嘛。然后这一年来，我确实是陆陆续续听到人家说，是不是也可以来尝试听听看 podcast， 或者是我是不是可以来做我自己的 podcast 节目。然后我就希望说，会不会未来有机会，它可以是一个呃，由我还有一群早期采用者带领的一个趋势吧？就是它可不可以成为一个呃使用者的习惯？因为现在就是没有听音频的习惯，对，现在比较流行的可能还是 YouTube <是>。因为这个东西要是一成为主流的话，它就会有创造就业机会。例如说，就会有人有有,有科技公司开始想要设计一个好用的听音频的 App， 适合台湾人的 App、嗯。然后也有更多人就是呃。或者是更多厂商会因为听众多，然后呃人潮就会多嘛，投入的广告的几率也会大。就像是 YouTube 现在到处都有广告，<对>那是因为看 YouTube 的人很多，所以厂商不差没人看到，因以他还可以去估计那个效益。可是音频就是现在还是很少，所以那个效益怎么样都不会说呃可以 scalable。但未来有没有机会说，哎，这个东西就是？哇，真的，它变成就像是 YouTube 一样，我觉得这是我蛮想要尝试看看的，以及我自己的课程，可能就是也是希望在这个当中扮演一个重要的角色，去帮助那些就跟我一样想要一边工作一边旅行的人，而且想要做自己热爱的事情的人
0: 。这完全是我觉得你必须要当 Girl Power Talks 女力代表的原因，<笑>你的各个特质完全就是个努力。<笑><笑>谢谢。好啦，我和 Zoe 的上集访谈内容就到这，告一个段落。如果你喜欢《Girl Power Talks》女力新生，千万别忘记分享给你的亲朋好友们，让我们一起分享女力精神，听听女力代表们激励人心的故事。也别忘记在 Spotify、iTunes、SoundCloud、Google Play 任何可以收听 Podcast 的地方。关注《Girl Power Talks 女力新生》这个节目，而听完今天我和 Zoe 访谈内容的你，如果对 Zoe 的节目《左边茶水间》有兴趣的话，也都可以在任何你收听 podcast 的地方找到她的节目内容。下集我和 Zoe 将会聊到。结婚后的他是如何平衡事业和婚姻的关系？还有更多 z o e 的人生观和经营事业的分享。那我们下次见喽，拜！